0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Илья Роливой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами узнаем, как много денег Орские предприятия-банкроты должны своим работникам. Ну и что вообще с этим предполагается делать. Обсудим, когда же будет ликвидирована стихийная свалка возле детсада на улице Радостева. И вообще коснемся многих важных новостей. Но все новости будут чуть позже, а сейчас старости. Пашины старости ну, а мы продолжаем вспоминать, как же у нас в Орске появился дворец пионеров. А, ну, все мы очень любим это здание, это классное здание, в котором выросли, а, наверное, я не знаю, чуть, чуть ли не все а, нынешние жители Орска. Ну, конечно, кто-то строил, а кто-то там воспитывался, да? Ну, сейчас оно, к сожалению, закрыто, и мы пока даже толком не знаем, когда же оно откроется. Мы надеемся, что уже очень-очень скоро а, все сроки нам вставят, они что-то переносятся, да переносятся. Ну, да ладно, как же, в общем, он появился у нас. Ну, в начале 70-х городские власти наши Орские решили, что хватит детям ютиться по двухэтажкам, там, на улице Строителей, на улице Пионерской. Ну, несерьезно, для такого большого города нам необходим дворец, настоящий дворец для детей. И тут выяснилась такая неприятная штука. Оказалось, что по статусу Орску дворцы не положены. Ну, не областной центр, в областных центрах там, да, там дворцы, пожалуйста, строите для пионеров. А Орск все-таки такого статуса не имел, при том, что, безусловно, был городом крупным, городом трудовым, и, безусловно, его население всего этого заслуживало. Но вот бюрократия, она, знаете, она не только сейчас появилась, тогда она тоже была, и вот такое, такое препятствие вдруг, вдруг оказалось на пути но, а, и, кстати говоря, и вообще тогда тоже была экономия, как сейчас у нас оптимизация расходов, тогда тоже умели будь здоров оптимизировать, сказали не-не-не-не-не, соцобъекты у нас сейчас э, жесткий режим жесточайший просто экономии. Но за Арчан тогда вступился секретарь Оренбургского обкома КПСС Виктор Полиничко. Дело в том, что он тогда только-только переехал в Оренбург вот на эту важную должность, в партийную, а до этого он руководил Орскими комсомольцами, много лет и этот город наш город он считал не родным может быть потому что родился он вообще в другом месте но своим тем не менее своим и любимым городом и он а, сделал такой в общем-то хитрый ход он а, дал согласие на строительство, выбил, точнее, согласие на строительство, но средства в полном объеме Орскому на него не дали и пришлось выкручиваться самим. И тогда комсомольцы стали объявлять субботники, то есть просто приходили на стройку и работали бесплатно. А рабочие предприятия перечисляли дневной заработок неоднократно а вот на, на строительство, чтобы закупать стройматериалы. Ну, мы понимаем, да, нужна техника и прочее. Просто руками-то много не построишь. И вот так вот это все тянулось в течение целых пяти лет. По тем временам пять лет это, конечно, очень много для строительства даже такого масштабного объекта. Тогда строили быстро. Быстро, надежно и качественно. Но вот сейчас пять лет даже для ремонта этого объекта оказывается маловато. Но вот, 19 мая 78 года, как раз в день пионерии, дворец, наконец-то, был торжественно открыт. И вот я вам зачитаю, как это описывалось в газете «Орский рабочий». Начальник строя управления номер 4 Саженин вручает символический ключ директору дворца пионеров Цикала. Помещения заполняются любознательной детворой. Посетители с большим интересом осматривают актовые гимнастические залы, комнаты для занятий, будущий тир. Оказывается, тир там предполагался. Около 4000 ребят. Здесь смогут заниматься художественным, техническим творчеством, разными видами спорта. Одним словом, полный простор для развития способностей. Твори, выдумывай, пробуй. Ну, вот э, в духе того времени, конечно, репортаж. И э, что интересно, как я уже сказал, на всем экономили, и поэтому не стали э, заказывать какой-то индивидуальный, какой-то оригинальный проект, а использовали совершенно типовой. И вот это привело к такому интересному эффекту. Оказывается, у нашего Дома пионеров, Дворца пионеров, извините, по всему бывшему Союзу есть братья-близнецы, их очень много. Вот просто мы посмотрели, нашли фотографии Абакан, Дзержинск, Ишимбай, Караганда, Краматорск, Саранск, Тольятти, Чита, где, представляете... Вот в этих городах, еще в паре десятков других, есть близнецы нашего Дворца Пионеров. И вот их фотографии рассматривать, это, конечно, просто удивительно. Кстати, фотографии эти вы можете найти на сайте урал56.ру в разделе «Ретро-56» для лиц старше 16 лет. Ну, а теперь наш традиционный краеведческий конкурс. Я только что упоминал важного государственного деятеля, который в свое время руководил морскими комсомольцами. Это Виктор Петрович Поленичко. У нас в городе есть школа, которая носит его имя. Это школа 50. И еще один объект назван в его честь. Какой именно? Вариант 1. Дворец культуры. Вариант 2. Спорткомплекс. И вариант 3. Парк. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске Или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов ар-букет. Цветы лучше подарок, иногда и лучше подарка. эксклюзивный экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
0: Галопом по Азиям-Европам. 12 октября в городе Сочи состоялся старт по триатлону, в котором принял участие арчанин Константин Меляков. Весь марафон он преодолел за 14 часов 42 минуты и 26 секунд. Он оказался единственным арчанином на этой дистанции в 2019 году. Плыл 4 километра по акватории Черного моря, потом ехал 180 километров на велосипеде по трассе формула 1 а после без перерыва пробежал полный марафон, это 42 километра километра 200 метров вдоль побережья.
1: Да, это единственный железный человек из Орска, скажем так. А сорокташского священника Николая Стремского в суде будет защищать бывший юрист штаба Навального в Оренбурге Эльдар Шарафудинов. Об этом адвокат сообщил э, на странице в социальных сетях. Кроме того, он сообщил, что у защиты есть данные об оговоре священника под давлением.
0: В Орске основной подрядчик по ремонту дорог, это ООО «Вертикаль», Бузулукская компания, теперь будет работать в круглосуточном режиме. Ну, в принципе, те, кто ездят э, по городу вечером э, ночью, вот таксисты говорят, что уже во всю работу кипит по ночам. Мы
1: чувствуем режим. Да. <с> да,
0: мы чувствуем. В общем, об этом официально заявляют в администрации города. В ближайшее время вертикаль привозит в Орск дополнительную технику. Это будет большой асфальтоукладчик для работы на широких проезжих частях и малый для закатки асфальтобетона в местах заездных карманов, остановочных павильонов, ну и так далее. Друзья, после небольших с большой паузой мы вернемся в эту студию и поговорим о том, куда же девается демонтированное во время капитального ремонта общедомовое имущество. Получите, распишитесь.
1: А кто-нибудь вообще задумывался, куда девается демонтированное после капитального ремонта общедомовое имущество? Ну, например, возьмем, к примеру, да, вот живете вы в девятиэтажке, и у вас меняют лифты. Ну, все здорово, да, вот лифты поменяли, старые вывезли, и что... И, и, ну, и что, с этим имуществом А это же, по сути, имущество 20, да, стоит денег. И я вот больше, чем уверена, что большинство жителей нашего города а даже и не в курсе, что вот это вот демонтированное имущество после капитального ремонта, любое имущество, любые коммуникации, которые это все можно продать. Сдать на металлолом, еще куда-то деть и выручить за это общие домовые деньги. А, а мне... деньги
0: там неплохие. А там, Кабина да. лифта и тем более там подъемные механизмы, они весят на самом деле очень и очень прилично.
1: И а, вот так она, вот своим правом воспользовались жители Новотроицка. Недавно по всем федеральным э, каналам, пабликам прошла информация, что э, жители Новотроицка э, домов э, на ур улице Уральской, они просто-напросто продали вот эти вот старые кабины лифтов, там еще какие-то детали, и на вырученные деньги сами во дворе своих домов построили детскую площадку. Ну, ну, то есть это вполне реально. Есть, оказывается, такие дома, где люди без проблем, видимо, могут собрать общее собрание жильцов, да, и решить, куда они, мало того, что заработать эти деньги, да, продав а, что-то, вот свое, опять же, имущество общее, и а потом приобрести что-то новое. Вот эти люди, они просто построили детскую площадку, которой у них не было, которую управляющая компания и не собиралась им делать. Там раньше стояли какие-то советские качели, советская горка, но у нас в каждом втором дворе города Орска такая детская площадка есть, и вот люди решили взять ситуацию в свои руки и просто-напросто облагородить а, вот эту детскую территорию, детскую площадку самостоятельно. И фонд модернизации ЖКХ прокомментировал и сообщил, что да, действительно, старый лифт, инженерные системы и другое общедомовое имущество, демонтированное при капитальном ремонте, передается собственникам или представителям собственников или управляющей компании. А, оформляется акт приема-передачи от подрядной организации жителям вот этого имущества. И вот этот документ, он, в принципе, считай, является неотъемлемой частью а, вот любого вот этого процесса капремонта. То есть, ну, я так понимаю, что в каждом доме есть такое имущество, ну, где капремонт ну, проводится. Вот если вы увидите, можно... что у
0: вас а, слесаря отрезали какие-нибудь старые трубы гнилые, да, и куда-то их потащили, то скажите, стоп, ребята, наше имущество, мы эти трубы можем еще и продать и какую-нибудь качельку поставить в да, дворе.
1: трубы можно сдать на металлолом, отработанные вот отработанные лифты можно сдать в утиль, и что сделать, либо в доме, либо на площадке, но ну, там уже э, сами смотрите, но главное, что вы теперь знаете об этом, и теперь внимательнее смотрите, э, действительно, куда вывозят вот это все старье, оставленное после ремонта, потому что, на самом деле, это все, даже пришедшая в негодность, все стоит денег. Элементарно на, на металлолом сдать можно, и какую-то копеечку выручить, и купить там, не знаю, песочницу э, во двор, и, ну, пр прекрасная затея будет, э, и Поэтому пользуйтесь вот этим лайфхаком, если вы еще не знали. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о ситуации с долгами по зарплате в Орске. Оказывается, у нас 21 предприятие, э, имеет задолженность перед своими работниками. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ», салон цветов «Артбукет». Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику на Воснецово, 21. И я в теме.
0: Вчера Орск посетила Наиля Исхакова. Это, она исполняет обязанности министра труда и занятости населения Оренбургской области. Провела она у нас здесь, в городской администрации, заседание комиссии по стабилизации экономики. Речь шла прежде всего о задолженности по зарплате на предприятиях нашего города. Ну, таких предприятий, как выяснилось, аж 21 у нас. Ну, давайте мы для начала выслушаем слова, которыми Наиля Исхакова открыла это заседание.
1: По данным мониторинга на сегодняшний день задолженность по заработной плате на 121 предприятии перед 7 890 работниками. Основная часть задолженности в городе Орске. Самая большая сумма задолженности – это армета, которая составляет более 50% общей задолженности по области. Поэтому... Несмотря на то, что принимается широкий спектр административных мер, задержка выплаты заработной платы остается наиболее острой.
0: Ну да, ну, остается наиболее острой задержка заработной платы. Я
1: думаю, что Паше нужно сейчас это объяснить более популярным языком, что сказала исполняющая обязанности министра.
0: А, да, сказала она, что у нас в области вот много предприятий, которые должны своим сотрудникам довольно серьезные суммы, но а, все это просто меркнет в тени нашего славного города Орска. Самая сложная ситуация именно у нас здесь. И а, ну, вот она назвала почему-то не Юнс, а почему-то Армета как-то неприятная не туворский, так называть это У нас есть
1: отдельное предприятие Армета. Армет. Армет. Ну, все Без равно, но я понимаю, да, оно созвучное, да, поэтому да, здесь да. может возникнуть путаница и речь о ЮМЗе.
0: Да, она вела речь, безусловно, о ЮМЗе и сказала, что вот там э, именно задолженность ЮМЗа перед своими работниками это более половины всей задолженности всей Оренбургской области, вот всех предприятий-должников. То есть, ну, такой антирекорд, как бы гордиться особо нечем, ну, вот, вот, в общем, так. И приглашали туда, то есть собрались, чиновники, наши Орские, Оренбургские, собрались в зале заседаний и по одному приглашали представителей, так сказать, проштрафившихся предприятий. Вот от ЮМЗа пришла представитель, начальник юридического отдела, выяснилось, что должен, сейчас вот этот концерн, должен своим работникам 149 миллионов 800 тысяч рублей. Об этом было сообщено начальникам юроотдела, отдела, повторюсь, почти, из почти три тысяч человек, которые были на момент начала вот этих вот оптимизаций, сокращений вообще банкротства, сейчас на предприятии числится 165. Все остальные сокращены, часть устроена на Уралмаш горное оборудование, которое... Ну,
1: часть вообще прям минимальная часть, я не знаю, горстка людей, и вот из этих 165 работают только 30, и то они вот, ну, занимаются вот этим самым банкротством. Предприятия, Ликвида... да, да, ликвидируют предприятия. А остальные
0: это декретницы, те, кто на больничном и так далее, то есть тех, кого технически, юридически сократить нельзя, вот они там числятся, то есть по факту они, Уж конечно, не, знаю, не какие работают. какие там
1: они деньги получают, не получают эти деньги? Ну, декреты? как, как
0: какие-то должны, да, в любом случае получать. А, значит, сейчас дебиторская задолженность, то есть то, что должны ЮМЗу, составляет порядка 300 миллионов рублей. То есть другие предприятия, ЮМЗ должен своим работникам, а ему должны другие предприятия за машины, когда-то сделанные работниками ЮМЗа. Ну, вот они пытаются все это отсуживать с переменным успехом. А, выяснилось, что за месяц они получают арендную плату от «Уралмаш горное оборудование» 10 миллионов рублей. Ну, не густо.
1: Ну, всего. Прям всего. мало.
0: Конечно. И а, вот эти деньги, они идут на погашение задолженности. Плюс там они продают металлолом. Вот сказали, вот буквально к концу недели еще 3 миллиона за металлолом получат они. Ну, в общем, все вот так э, продвигается не очень-то гладко, конечно, там. И вот это, когда будут полностью погашены долги по зарплате, пока они сказать не могут. Также пригласили туда представителей Орского вагонного завода. Там 389 сотрудников ждут, когда же им выдадут 15 миллионов 287 тысяч рублей. Главный бухгалтер предприятия сказал, что до Нового года 100% они рассчитаются. И, ну, мы знаем, что не так давно имущество завода, завод является банкротом, его выкупила новая вагоноремонтная компания из Москвы за 580 миллионов рублей ну, деньги вот эти есть, и как только они вот будут, скажем так, в свободном доступе, рассчитаются с людьми. Другой крупный должник, ТПК Орские заводы, ну, все вы знаете, это завод, где делали легендарные холодильники Орск, там газовые и электрические плиты, они тоже должны рассчитаться с коллективом за счет реализации имущества. К настоящему моменту должны они порядка 9 миллионов рублей своим работникам, но вот по словам официального представителя предприятия, нет никаких совершенно сомнений в том, что деньги эти будут возвращены. Дело в том, что буквально вот на днях начнутся торги, выставленное имущество завода банкрота на торги, там 19 лотов, в сумме 650 миллионов рублей. Ну, даже если не найдется охотников на это, на это имущество, то в любом случае цена будет сбиваться, так или иначе с людьми рассчитаться хватит в любом случае. Ну, э, будем надеяться, что хотя бы уж к Новому году -то работники вот всех трех перечисленных предприятий, они получат свои заработанные деньги, ну и помимо, конечно, долгов, хотелось бы, чтобы еще и работа у них тоже но появилась.
1: это предприятия-гиганты, там в списке есть и маленькие. и управляющая компания Новый Город, да, там да. был директор, который не захотел даже, чтобы его фотографировали и, и сбежал. А, сбежал. Там даже был, вот помните, да, ноорск туда Тудей был у нас, такой портал информационный, его сейчас уже нет, но лицо есть, и даже там есть долги перед работниками, там сколько...
0: Там 80 с чем-то тысяч рублей. Ну, в общем, 21 предприятие, не все явились, сказали, что те, кто не пришел, Тех будут уже теми будет заниматься прокуратура. Но заверили нас, что вопрос на жестком контроле, и решаться он, безусловно, будет. Друзья, после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и обсудим, что же делать нашим слушателям с улицы Радостева, у которых во дворе выросла несанкционированная свалка. И на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ салон цветов арт-букет. Цветы это лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
1: Я в теме.
0: Ну, а мы возвращаемся к теме, которую уже не раз в этой студии поднимали. Поднимали, кстати говоря, по вашей же просьбе. К нам в начале сентября обратились наши слушатели. Сказали, что во дворе дома 3 по улице Радостева находится громадная несанкционированная свалка. Мы съездили на место, ну да, она впечатляет вообще. Свалка это действительно колоссальная. Там какой-то фундамент такой вот, его залили, но ничего строить не стали. Валяется старая мебель, там куча мусора, куча причем обугленные. Ну мы понимаем, мусор естественно он горит, его могут там и окурок бросить, он загорается, самовоспламеняется, все что угодно. Естественно, люди переживают, что огонь может перекинуться и на дом. Там э, заросли сорных трав, конопли, то есть ну, вот, вот полный букет, вообще все, что хочешь, то есть ужас. И люди, естественно, недовольны. И пикантности ситуации добавляет то, что буквально, вот знаете, свалка, она граничит э, с забором детского сада. Ну, все мы знаем, какая у нас ситуация с аллергией в городе. Ну, дети выходят в песочницы поиграть, на них летит вот эта амброзия пыльца, ну, вонь, в конце концов, со свалки, ну, что это такое, куда годится. А через дорогу находится школа номер 31, которую как раз тогда, в начале сентября, с такой помпой открывали. У нас там были официальные лица все. И вот дети ходят через эту свалку э, в школу и в детский сад. И дело не только в том, что это некрасиво, это там пахнет и все прочее, но это еще и не безопасно. Все мы знаем, какая трагедия недавно произошла в Саратове, когда девочка шла в школу через заброшенные гаражи, и ее в этих гаражах убили. Вот вся страна содрогнулась. Здесь тоже... Ну, вот и это... в
1: Саратове сейчас начался бум. Там сносят гаражи, чиновники просто ударились в, во все, все бы запретить. Да, ну, лоб как... расшибать ну, по народной да, у нас, да. к сожалению, только так бывает...
0: Ну, а вот здесь у нас вот эти заросли, там, ну, знаете, вот я был выше моего роста. То есть там я не знаю, там дивизию спрятать, можно в этих зарослях этой амброзии. И ничего, никому никакого дела нету. Не э, жа, люди жалуются, они жаловались и в ЖКХ городской администрации, и писали э, губернатору Денису Паслеру. Ну, ничего, пока никаких в ГЖИ писали это госжилинспекция, пока никаких результатов. Мы подключились, мы все это сфотографировали. Мы направили официальные журналистские запросы. Нам месяц назад почти ответили как 17 было это сентября, ну, месяц назад, да, нам ответили, что все передано в Ленинскую администрацию, администрацию Ленинского района, а она, в свою очередь, нашла собственника вот этого самого фундамента, то есть это не муниципальная земля, она частная, она в частных руках, нашла и, вот мне понравилась формулировка, попросила убраться. То есть... Это его участок. По закону он обязан наводить порядок. Чиновники его просят. И вот это, на самом деле, не совсем понятно. Почему
1: бы не обратиться в прокуратуру, чтобы прокуратура а не, надо просить, надо не требовать... просила, а потребовала.
0: Да, есть у нас прокуратура, ну и сами чиновники, они какими-то полномочиями, наверное, обладают. Почему бы не потребовать, чтобы это все было убрано? Ну, месяц. Вот месяц мы ждали. Опять съездили туда. И вы знаете, перемены к лучшему-то как бы есть. Трава уже вот такая высокая не стоит. Но ну, не потому, что ее скосили, а потому что осень. Она просто полегла. А куча мусора как были, так и есть. Вот эта мебель валяется. Все это... В
1: администрации Ленинского района, я надеюсь, они сейчас нас слушают. Там вам, нам вообще их просто не найти. Никакого я надеюсь, что они нас слушают,
0: что хотя бы в эфире они нас услышат, потому что два дня мы им звонили-звонили. А рядовые сотрудники не комментируют. но у нас чиновники в этом плане они выдрессированы. Нельзя отвечать за начальство. А начальства нету Мы не можем застать. Так вот, мы надеемся, сейчас мы прямо официально обращаемся. Друзья, считайте давайте, это официальным запросом. Считайте официальным запросом. И мы надеемся, вместе с жителями можете вот Можете давать, что...
1: кстати, комментарии. Можете просто сходить туда и убраться там.
0: Совершенно верно. Друзья, после небольшой паузы мы с вами обсудим то, как губернаторы искажают медицинскую статистику. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов. Арт-букет. Свидание. День рождения свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику Новоснецова 21. И как это понимать?
1: Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов прекратить манипуляции по статистике со статистикой и прекратить вранье. Об этом пишут федеральные СМИ. Что же так разгневало премьер-министра? А он, а вот глава правительства, так отреагировал на разъяснения глав регионов, касающиеся неточной статистики причин смертности в субъектах. Оказалось, что в 36... 36 субъектов люди стали чаще умирать от сердечно-сосудистых заболеваний. Я просто возмущаюсь так же, как и Дмитрий Медведев. А, вот в, в чем причина? Выявилось, что умалчивают некоторые статистические данные губернаторы субъектов и люди, которые отвечают за медицину и, собственно, за статистику. И когда этих губернаторов призвали к ответственности, в частности, речь идет о губернаторе Красноярского края Александре Уссе и губернаторе Ивановской области Станиславе Воскресенском. И вот Воскресенский говорит, у нас за первые четыре месяца вообще был рост, ну, имеется в виду уровня смертности от сердечно-сосудистых заболев... заболеваний. А это, произ... ну, это произошло на фоне... но был общий, общее снижение смертности на 5%, но они выявили, что оказывается вот эта смертность от сердечно-сосудистых заболеваний пряталась в статистике смертности от э, старости и от э, заболеваний нервной системы. То есть что-то там напутали, я не знаю, намеренно ли, либо какая-то действительно э, ошибка произошла вот в этих кодировках э, причин смертности, но факт остается фактом. Люди умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, но вот эти случаи по попадали в смертность от старости и в смертность от заболеваний ну, нервной системы. Ты знаешь, системой. я
0: сейчас немножко побрюжу, и я на самом деле удивлен, что Дмитрий Анатольевич только сейчас об этом узнал. Вот э, то, что скрывают часто истинные причины не только
1: сердечно-сосудистые заболевания, еще онкологию. Онкологию
0: прячут, но это ни для кого, мне кажется, не новость. То есть я об этом знал, мне рассказывали врачи уже не 10 даже не 15 лет назад. То есть это известно, что регионы, города и так далее, они стараются вот эту, занизить эту статистику. И человеку, у которого, скажем, онкологическое заболевание, ему там в причинах смерти потом пишут, скажем, тоже сердце или что-то, почки и так далее. И... Опять же,
1: престарелые люди, да, ну, имеется в виду уже ну, действительно такие ну, старые, в да, а, которые находятся в возрасте дожития. Ну, некрасивая фраза, но да, у нас есть такое mm -hmm. по понятие. Они, возможно, умирают действительно от сердечно-сосудистых заболеваний, либо от он онкологических, но они попадают а, в статистику смертности от старости. Ну, врачи что, ну, говорят, что их, их да? в принципе,
0: заставляют подгонять вот эти цифры, чтобы отчетность была красивой. Но у нас в стране э, вообще многое делается ради красивой отчетности. Ни для кого это секрет, и все знают, как э, статистика в разных сферах, от промышленности до образования, как она подгоняется, чтобы все было красиво и в высоких кабинетах, где-нибудь там в Кремле красиво звучало. Ну, мы Но рады, что Дмитрий регионах... Анатольевич теперь да, открыт, это все в регионах... у него глаза на это
1: происходило с Молчаливого согласия того же Дмитрия Анатольевича руков... начальника Дмитрия Но Анатольевича. Он не
0: знал тебе что сказали. Но
1: тот выяснилось, что он не знал и вдруг решил выйти из этого порочного круга и говорит по поводу цифр по смертности, это я его цитирую. Мы же понимаем, что происходило, скрывали просто эти цифры, показатели в этом случае менялись, потому что другие причины смерти указывались, это вранье в прямом смысле этого слова подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове. Это касается не только сердечно-сосудистых патологий, это касается и онкологии тоже. И Дмитрий Медведев сказал, если еще раз это повторится. Если он еще раз увидит такое обман и вранье, то последствия будут весьма и весьма неприятные. Но что понимается под неприятными последствиями, мы, к сожалению, не знаем. Ну, либо к счастью. И также он сообщил, что в 36 регионах, как я уже говорила, смертность растет от сердечно-сосудистых патологий, а в 49 регионах снизилась. Но мы теперь уже даже и не знаем, кому верить. верить? статистике, которая может нас обманывать или Дмитрию Анатольевичу. И немножко... Такая ремарка, статистические данные по Оренбургской области. В Оренбургской области продолжают а, оставаться болезни сердечно... Ну, это основная причина смерти болезни системы кровообращения. 49% людей умирают именно от этого. На втором месте у нас онкология. Но, опять же, мы не знаем, подогнали ли эту статистику под показатели, либо действительно она такая и есть. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП, Алексахин, ВВ, салон цветов, Арбукет Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивный экзо классические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21. А накипело у нас у чиновников в этот раз на аппаратном совещании речь зашла о том, что а, плитка а, трескается рядом с драмтеатром. Там уложена плитка, укладывали ее, а тогда, когда, собственно, проводили реконструкцию, перепланировку, переделку вот этого драмтеатра, и там и там уложили плитку, трескаться она начала практически сразу. Не прошло и года, как там появились вот эти зазоры, трещины. А средства массовой информации, в том числе и мы, писали, говорили об этом регулярно мол, что такое, столько денег вбухали, да, в драматический театр, а с плиткой вопрос решить не успели, не смогли, ну, не, не то, что не успели, ну, просто не смогли, да, уложили явно некачественно, если до сих пор вот такая проблема есть. А мы напомним, как, с каким трудом а, вот этот а, реконструировался драматический театр, да, как с какими много,
0: финансовыми затратами, с какими, да,
1: с какими Вообще. проблемами с подрядчиками, там, и с деньгами, много непонятного до сих пор осталось, куда там часть денег делась ну, это... Не, Речь не о том, ладно, сейчас драмтеатр работает, вроде самим зданием проблем нет, но есть проблемы с прилегающей территорией. Плитка трескается, тут вдруг чиновники обратили на это внимание. Первым об этом заговорил Виктор Франц. Он сказал, что плитка разваливается, я прошу обратить на это внимание, мы в зиму идем, после зимы ведь ничего не останется. Но ну, так уже, простите, сколько зим прошло? Пять зим уже прошло после того, как да, в 2014 году уже открыли драмтеатр. Сейчас 20-й наступает, и плитка как была, там плохая, так она там и остается плохой. И в пример, скажем так, привели универмаг. Рядом с невермагом за год до того, как плитку уложили у драмтеатра, то есть в 2013 году, там появилась аналогичная плитка, и она до сих пор э, в, норматив, в нормальном состоянии, хотя там тоже большой поток людей, там э, работает вот этот прокат детских автомобилей, которые разбивают, ну, теоретически должны разбивать эту плитку, но нет, с ней все хорошо, и она не требует ремонта, тогда как у драмтеатра каждый год одна и та же история. И Василий Казубицев любым решением ударил кулаком по столу и сказал, Решите вопрос и разберитесь, а почему так происходит, и приведите все в порядок. Но не прошло и пяти лет.
0: Да. Кстати, интересно, что Виктор Абрамович Француз в последнее время интенсивно вот находит проблемы и указывает на них то вот э, отсутствие туалетов в парке строителей, то вот плитка. Виктор Абрамович, если вы нас слышите, вы там как-нибудь донесите, что на радость вот три там
1: свалка во дворе? Это, может, люди-то и не в курсе? Это, ну, проблема побольше, да, плитки будет. И, да, действительно, Виктор Абрамович активизировался очень сильно. Мы даже подумали, что не хочет ли он вернуться в кресло главы города, но нет, документы он туда не подавал, по всей видимости, не хочет. И, друзья, если у вас накипела, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040. Пишите в наши соцсети, в Одноклассники, ВКонтакте, группа радио «Шансон Ворский» 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Но ну, отведенный нам час подходит к концу. Время подводить итоги конкурса. В начале программы я вас спрашивал, какой же объект в Орске, помимо школы, носит имя Виктора Петровича Полиничко. В 1997 году решением Орского городского совета депутатов его имя было присвоено Центральному городскому парку культуры и отдыха. Так что правильный ответ сегодня три.
1: И победителем становится Евгений.
0: Поздравляем его и напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов, арт-букет. Цветы это лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.